0: El Señor está abriendo un tiempo nuevo, una puerta nueva. Él quiere que podamos entrar en donde Él está, que podamos morar en donde Él habita. Bienvenido a este tiempo, bienvenido a un tiempo en donde Él va a hablar a tu corazón. Compañerismo cristiano. Sion. Sí no. Yo estoy muy agradecido a Dios por... Por la vida de todos ustedes, por la vida de cada uno, porque eh, así como orábamos hace un rato, la sangre de Cristo ha sido derramada por cada uno de nosotros. Cuando te veo, ¿verdad?, cuando estás aquí, puedo ver que, que el poder de la sangre de Cristo no nada más se ha quedado en unos cuantos, sino habemos muchos que hemos sido bendecidos con esa sangre del Señor y ahora podemos ser uno en Él. Así que voltea a ver a la persona que está a tu lado y dile somos uno en Cristo, somos uno en Cristo, somos uno en Él, amén. Le doy gracias a Dios por la vida de Evelyn, Evelyn está con nosotros eh, desde el día lunes, ha llegado desde México. Eh, y realmente ha sido un tiempo muy muy especial el que el Señor nos ha regalado al tenerla con nosotros en estos días y sé que todavía va a seguir el Señor hablando, orando y definitivamente eh, creo que hemos sido ministrados por, su, por lo que el Señor ha puesto en ella y damos gloria a Dios porque estás aquí con nosotros, Evelyn. muchas gracias. ¿Por qué le damos un aplauso al Señor por la vida de cada uno de nosotros? La vida de Edwin, están todos como tensos, o tal vez nada más soy yo. Amén. Muy Amén. bien. Yo tengo que estar midiendo un poquito ahora, ¿verdad? Viendo el reloj, ahora que están estos asuntos de los cambios de, de horario, de los toques de queda y estas cosas pero bueno ¿cómo están? ¿bien? el tiempo de adoración fue un regalo de Dios dijéramos en mi pueblo un regalazo ¿verdad? un regalo grande, el que, lo que el Señor nos ha dado y nos ha regalado y definitivamente hoy yo creo que el Señor va a seguir hablando a tu corazón ¿amén? hemos estado siendo bendecidos en entendiendo que cada uno de nosotros ha sido dotado de armas y de herramientas ¿cuántos recuerdan eso? ¿sí? todos tenemos herramientas, hemos sido equipados por nuestro señor, hemos sido verdad, eh, dotados de cosas que el señor ha puesto en nosotros, y yo no sé cómo te fue en esta semana, con la tarea que te dejé, y viendo la cara de algunos es así, ¿te dejó tarea? sí, sí dejé tarea, ¿cómo te fue con esa palabra famosa que normalmente usamos todo el tiempo, verdad?, cuando nos sentimos limitados. No puedo. Yo espero que en esta semana hayas podido, la semana que pasó, hayas podido enfrentar eso y decir, no, sí puedo porque tengo, tengo el diseño de Dios establecido en mi vida, grabado en mi corazón. Por lo tanto, Él me ha dado las herramientas, me ha dado las armas, me ha dado todo lo que yo necesito para que no me quede en Él. No puedo. Para que yo pueda seguir avanzando. ¿Cómo les fue con eso? Bien. Bien. Algunas risas así fue de, ah, de veras, no me acordaba, pero sí, 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 eh, ahí estoy. ¿Sabes qué? Eh, creo que todavía falta mucho para que nosotros podamos seguir educándonos, educando nuestra forma de hablar, educando nuestra forma de vivir. Y es que cuando vemos la palabra de Dios, la palabra de Dios dice en Timoteo que es útil para instruir, útil para enseñar. Es decir, que yo al ver la Palabra me voy educando, me voy enseñando, voy aprendiendo a cómo debe de ser mi vida delante del Señor. Por eso es importante que todos estemos atentos a leer de la Palabra, escuchar de la Palabra, porque la Palabra me va a enseñar, me va a educar. <coughs> eh, ya tenemos aquí de, de entrada, ¿verdad?, una cita que vamos a estar usando. Vamos a buscar primera de Pedro 4.10. La palabra, la palabra que el Señor nos, nos, nos está regalando este día, pienso que va a venir a complementar lo que hemos venido hablando semana a semana. Alguien me preguntaba y me decía, Daniel, ¿por qué casi cada semana a veces tenemos como bloques de una misma cosa? Y es que a veces nosotros vemos algo, ¿verdad?, en un día y al otro día ya se te olvidó. O a la semana que pasó ya se te olvidó de qué estuvimos hablando. Pero mientras vamos hablando, ¿verdad?, constantemente de algo en común, pienso que ahí nos vamos educando todavía más en lo que el Señor quiere hablarnos, enseñándonos, vamos siendo ministrados. Eh, bueno, Primera de Pedro 4.10, dice así. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de dios hay otra versión que dice dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado don a cada uno de ustedes úsenlos bien para servirse los unos a los otros esa es la nueva versión la nueva traducción viviente pero aquí vemos que hay algo que el Señor una vez más nos ha dado, nos ha dotado de algo, te ha equipado, te ha hecho con herramientas, te ha hecho con armas, pero en definitiva dice aquí que tiene un propósito, usarlo para el bien y el servicio de otros, a otros. En esta, en esta parte dice, cada uno ha recibido un don especial. Ahora vamos a hacer algo muy sencillo y voy a des, vas a decirte a ti mismo he recibido un don especial. He recibido un don especial. Vale nuevo he recibido, un don especial. he recibido un don especial. ¿No te llena de alegría? Debería de llenarnos de gozo y de alegría al saber que el Señor nos ha dado un don, nos ha dado un regalo especial. Cuando yo era chiquito y me daban regalos, verdad, y me la querían hacer de emoción. Era así de, bueno, te trajimos un regalo especial. Y yo imaginándome, ¿verdad?, mi carro, mi juguete... Y abría y eran unas medias. Y así de, ¡ay, gracias! Pues es que necesitas media de calcetines, necesitas esto. ¡Ay, sí, gracias! Pero ¿sabes que El regalo que yo tengo es todavía más especial. Y lo abría, ¿verdad? Era ropa interior. Y así de, ¿A cuánto nos han dado de esos regalos, verdad? Que estás con la emoción de abrir algo y encontrar algo mejor y te abres con que boom, está esto aquí, ¿sí de? bueno sí, gracias, pero cuando tienes el deseo de encontrar algo que para ti es especial y lo puedes abrir, y puedes abrir el regalo y encontrarlo, realmente dices, ay señor, gracias, o gracias a la persona que te lo regaló, el primer año de casados, Judith y yo, me hizo un regalo especial, ok, ella preparó una caja bien grande, y en esa caja grande yo dije, qué regalazo. Ahora sí, señor, sabía que esta era la mujer con la que debía de casarme. De ese, de, de ese tamaño iban a ser sus regalos. El asunto es que empiezo a abrir la caja. Abro una caja y dentro de la caja, ¿qué crees? Había otra caja. Y yo, ay, 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 ay ok, ok. Debe de haber dos o tres cajas más. Abro esa otra caja y ¿qué crees? Otra caja. Otra caja. Y seguía abriendo y más cajas, el, tama el regalo era como así y se fue haciendo las cajitas más pequeñas. Ella así de, esto es una broma, esto es una broma. Una hora, tardó, ¿no? una hora me tardé en abrir todo eso, imagínense de qué tamaño era el regalazo, pero como poco a poco mis ilusiones, ¿verdad? De lo especial iba haciéndose así, decide, así pero ¿por qué va más chiquito? El asunto es que se acaban las cajas, ¿verdad? Y queda algo, algo pequeño... Y sigo abriendo y sigue envuelto en papel. Papel tras papel. Ya quito el periódico y abajo envuelto con revista. Ok. Quito la revista envuelto en una funda de plástico. Quito la funda de plástico, más periódico. Más papel. Mira, eso era un reguero. Llegó un punto en donde me enojé. En donde ella me estaba grabando para ver mi cara de, de, del regalo especial. Me estaba grabando y yo ya ya en el video yo me veo ya enojado así de no y ya ¿sabes? deja de grabar eso no se hace verdad me estás mis ilusiones están yendo al suelo y dice no sigue 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 y al final encuentro un regalo que verdaderamente era especial ni siquiera eh, yo me lo hubiera imaginado en ese tiempo pues la verdad estábamos en situaciones medias, medias raras eh, y cuando veo el regalo verdad era, en ese tiempo eran los primeros eh, ipods no qué era ¿Un iPod? Un iPod Touch. Yo cuando lo abro, así lo veo. ¿En serio? ¿De verdad? Pero después me acordé de toda la hora que había pasado. Dije, a ver, no, déjame abrirlo y voy a ver si de verdad es, es lo que está dentro. No voy a ser que haya conseguido la caja y me haya puesto otra cosa. Un chocolate, ¿verdad? Tenía que asegurarme de eso. Entonces, abro y sí, efectivamente eso era. Yo, yo estaba emocionado. Y dije, ay, gracias. Y, estaba emocionada, pero al mismo tiempo así de... ¿Y cómo lo vamos a pagar? ¿Cómo le vamos a hacer? Pero fue un regalo especial. Fue algo que me emocionó. Te pongo este ejemplo para que nosotros podamos darnos cuenta que... Hay veces que nuestra expectativa de lo que queremos encontrar en Dios... Es algo que nosotros vamos con, mucha, eh, con mucho deseo de encontrar algo... Que tal vez para mí es algo que yo de verdad yo anhelo y yo quiero... Pero cuando yo veo este versículo y dice, según cada uno ha recibido un don especial. O sea, ya no necesitas meramente pedirle algo al Señor, Él ya te lo dio. Desde el momento en que Él te empezó a formar, Él ya te entregó un don, te lo, te lo dio y tú ya lo recibiste. Me podrías preguntar, ¿y cuándo lo recibí? Que ni cuenta me di. Sabes que ese don fue colocado en ti en el momento que el Señor te empezó a formar. Cuando el Señor empezó a formar tus tejidos, a entretejer tus huesos, tus tendones, no solamente te hizo con un cuerpo para que Él pudiera habitar ahí, también te dio dones. Te dio algo para que tú puedas, eh, al momento de conocerle, decirle, Señor, me has dado tu perdón, me has dado tu gracia, pero todavía, aparte de eso, me has dado un don especial, me has dado un regalo. Por eso les pregunto y les digo, ¿no es motivo de alegría? no es motivo de gozarnos de que el Señor nos ha dado un regalo especial, a ver dónde está su alegría. Acuérdense que los que traen cubrebocas pueden reír con los ojos, ¿ok? ¿Cómo es reír con los ojos? A ver, no me Yo creo que Dios nos ha dado un regalo especial, y ese regalo es para que pueda cumplir un propósito, desde así al inicio, tenemos que aprender a encontrar este don y empezar a educarlo, empezar a instruirlo hacia los propósitos del Padre, hacia los propósitos de Él. Cuando empiezo a descubrir que el Señor tiene, tiene un don en mi vida, tengo que empezar a decirle, Padre, enséñame a cómo usar ese don, muéstrame cómo yo necesito verdad, manifestar ese don para que cumpla el propósito de exaltarte a ti, pero aquí Primera de Pedro dice para servir a, a otros, el don que Dios nos ha dado es para que podamos servir y en la versión de la um, traducción viviente me gusta porque dice Dios de su gran variedad de dones espirituales, o sea, quiere decir que hay una variedad extensa de dones, de cosas que el Señor ha creado y ha dado a cada uno un don especial. A mí me asombra nuestro Dios porque ahí es donde podemos darnos cuenta una vez más que no no somos seres repetidos, somos seres especiales, cada uno con un don único y valioso de parte de Dios. Dice, "Les ha dado un don a cada uno de ustedes, úsenlo bien." Ah, quiere decir que tal vez lo podamos usar mal? Sí. O sea que si yo tengo un don de dar eh, un don de sabiduría ¿puedo usar la sabiduría para mal? claro que sí por eso es importante venir a Cristo porque todos los dones que recibimos de Él Él nos va a enseñar a usarlos bien ¿por qué? porque nos va a instruir para que con ese don podamos glorificar el nombre del Señor la pregunta del millón sería ¿cuál es el don que tú tienes? ¿cuál es el don que el Señor a ti te ha entregado? ¿cuál es el regalo que el Señor a ti te ha otorgado desde antes de la fundación del mundo, ¿cuál es? No me respondas, respóndelo entre tú y Dios. ¿Cuál es ese don? ¿Por qué te digo que no me respondas? Porque a veces tratamos de decir cosas para aparentar algo que tal vez no tenemos. O creemos que está en nosotros, pero en realidad no es algo que está en nosotros, sino es algo que anhelamos. Hace mucho ya les ponía un ejemplo en una escuela que nos invitaron, y, y era bien interesante porque íbamos a hablar de la identidad. Le digo, ustedes nunca han visto, ¿verdad?, eh, una manzana. ¿Han visto una manzana? Bueno, sí la han visto. Pero no esta manzana porque esta manzana habla. Y la manzana que habla, ¿verdad?, ve, el, ve a las naranjas, ve al fruto de las naranjas. Y la manzana ve cómo las naranjas ríen, cómo su color es tan alegre porque es amarillo. Y se voltea a ver la manzana y dice, ¡ay! Yo no soy como la naranja, me gustaría ser de ese color, me gustaría tener esa, esa sustancia. Y se volteaba a ver la manzana y decía, yo no puedo ser como ella. Pero sé que si me esfuerzo, sé que si aprendo, sé que si hago todo lo necesario, algún día voy a ser naranja. Todos sabemos aquí que eso no va a pasar. Por mucho que la manzana se esfuerce para ser naranja o naranjo, eso no va a suceder. Porque su diseño, su propósito, su forma es ser manzana. Ahora, ¿cuántos de nosotros tal vez vemos a alguien y decimos, yo quiero ser como esa persona, quiero tener lo que esa persona tiene, quiero moverme como aquel, quiero actuar como ella? Pero tal vez no te estás dando cuenta de qué es lo que Dios ya ha puesto en ti, ya ha formado en ti. Deja de anhelar lo que tal vez otros tienen. O deja de buscar dones que tal vez tú quisieras tener de otros y empieza a reconocer cuál es el diseño que Dios te ha dado a ti. ¿Por qué? Porque cuando la manzana descubrió que dentro de su interior tenía semillas de manzana, se pudo dar cuenta que no había nada de malo en ella, que podía reproducirse. Era la única manzanita y veía muchos naranjos, pero la manzanita al darse cuenta que sus semillas le iban a ayudar a multiplicarse e iba a haber más manzanas, digo, ¡wow! aquí está. Lo que yo tengo se va a poder multiplicar también. Este ejemplo espero que te pueda ayudar un poquito a poder visualizar cómo a veces nosotros queremos buscar cosas que no tenemos. Pregúntale al Señor en tus tiempos de intimidad, Señor, ¿qué has puesto dentro de mí? ¿Cómo me has formado? ¿Con qué propósito tú me has hecho? Yo me frustraba mucho cuando empecé en el Evangelio porque yo veía personas que el Señor usaba de forma impresionante. Cuando era el momento de predicar, cuando era el momento de hacer, wow, cosas sorprendentes pasaban. Y de repente decía, Ay, yo quiero ser como esa persona. Ahora, no estaba anhelando quizá algo, ¿cómo te digo? Algo malo, era para el Señor. Yo quería hablar con denuedo para que las personas actuaran o reaccionaran de la misma forma que reaccionaban con Él o con ella entonces, ay, Daniel eso está bien, porque como quieras son cosas para Dios, no, 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 un rato aunque parezca ser algo bueno, aún Dios te ha dado a ti semillas y te ha dado dones especiales para que lo manifiestes con la esencia que el Señor ha puesto únicamente en ti ¿me van siguiendo? entonces, yo me frustraba porque agarraba y decía, ok ¿cómo, cómo movía las manos? ah, las movía así entonces empezaba, ¿verdad? Y hablaba y wow, movía la mano y nada pasaba. Así de, no, creo que no no me queda. Lo peor fue cuando alguien me dijo, oye, tú mueves la mano como fulano. Y así de, no, yo no, no, a mí me gusta hacerle así. Es un ejemplo, ¿ok? Eso lo hago yo, él, él me copió a mí. No, 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 a ver, un rato, deja de buscar cosas o de aparentar cosas que en realidad no tienes. Entonces, en algún momento de nuestra vida cruzamos tal vez por situaciones como estas. Y yo creo que hoy el Señor va a empezar a abrir tu entendimiento para que entiendas que ese don es para que tú puedas usarlo de acuerdo a tu esencia. Dice, úsenlo sirviéndonos los unos a los otros como buenos administradores. Para usar bien mi don, tengo que estar cerca del Señor, pero también tengo que administrarlo bien. ¿A cuántos de ustedes, sus padres, les dieron, o en algún momento, verdad, que eras niño, te dieron tus primeros 10 pesos, o 20 pesos? ¿Cuánto les gusta, 10 o 20? ¿O 5? Depende de la situación, o un peso, ¿no?, aunque sea. La primera vez que recibiste algo, algo, de, algo de, de dinerito, 20 pesos, vamos a, 10 pesos, ¿verdad? Ya tenías 10 pesos y así de, ¡ah, ¡Oh, tengo 10 pesos! Lo primero, lo que pensabas, o al menos yo cuando era niño, lo primero que pensaba era, qué dulce me voy a comprar pensaba en las papitas que me gustaba pensaba en el, qué sé yo, el dulce que me gustaba y no era un buen administrador de ese regalo me lo gastaba en lo que yo creía y lo que yo deseaba pero qué pasaba si en lugar de 10 pesos empezaba a tener 50 ah, pues ahora en lugar de comprarme una papita me puedo comprar 5 papitas y ¡Oh! ya me sentía, verdad, como que... Ah, entonces no tenía 50, ahora tenía 200 pesos, entonces en lugar de comprarme 5 papitas ahora podía comprarme 20 papitas, ya no tenía 200, ahora tenía 1000, ahora cuántas papitas me podía comprar, no, no, ya yo, ya papitas, aquí es donde quiero llegar, que muchas veces empiezas a tener más, no puedes seguir haciendo lo mismo, o usándolo para lo mismo, Ahora puedes complementar tu administración de lo que el Señor te da con otras cosas. Aquí me dice, ya no nada más voy a comprar papitas, voy a comprar refresco. ¡Ah! Mejor, buen administrador. 100 papitas y 100 refrescos. ¿A dónde quiero llegar? Que todo lo que Dios nos va dando se tiene que ir expandiendo y se va a ir administrando. ¿Qué el Señor te dio? Empiezo a lo, empieza a lo primero, como vimos al inicio, a ser un siervo fiel que multiplica lo que el Señor le ha dado, que es prudente con lo que el Señor le ha dado, pero también lo sabe administrar, sabe cómo usarlo. Por eso aquí Pedro nos dice, ¿saben qué? Sirviendo como buenos administradores. Voltea a la persona que está a tu lado y dile, ¿eres administrador? administrador no es igual a dueño ok pongan atención aquí ser administrador no quiere decir que es dueño ¿quién te dio el don? ¿quién es el dueño? por eso es que lo tienes que administrar porque ahí tenemos personas que se atribuyen el don como si fuera algo de de ellos, que ellos lo crearon no es así cuando tú empiezas a descubrir que el regalo que Dios te dio es para que lo puedas administrar, lo uses bien, pero nada más eres el administrador y no el dueño, las cosas empiezan a cambiar. ¿Qué pasa si yo soy rebuenazo con la guitarra, verdad? Digo, no, 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 es que eso, eso, eso así soy yo. Ese, ese es mi don. Eso es algo que yo he, yo he creado, verdad. Yo lo he hecho y por eso lo voy a usar, ese es mío. ¿Sabes qué? Es aquí uno de los problemas en donde el orgullo empieza a crecer y le estorba a Dios el orgullo, le estorba para cumplir su propósito. Lo que tú tienes, di conmigo, lo que yo tengo, lo que Él me ha dado, es de Él, es el dueño, yo solo soy un administrador. Por eso es importante que tú tienes que empezar a, a encontrar ese don, pero también a saber que lo tienes que administrar, ¿amén?, ¿Vamos bien? Pero aquí viene lo interesante, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios, quiere decir que tiene diferentes formas, no es una sola forma. ¿A cuántos de ustedes el Señor cuando empezó a hablar a sus vidas, verdad, lo entendieron de una manera, que de repente le querías contar a alguien y se quedaba así como... Cómo no entiendo, o sea, cómo el Señor te, te perdonó, o sea, ¿qué pasó? no, es que a mí me liberó del alcoholismo y la persona te podría voltear así de, bueno, pero yo no bebo a mí me va, a mí de qué me va a liberar pues créele al Señor porque el Señor te va a liberar del alcoholismo así, sí, pero yo no bebo ¿Cómo, ¿cómo me hablas de la gracia, de algo que me va a liberar de algo que en lo cual tal vez yo no soy esclavo? por eso es aquí que en Dios tenemos la multiforme gracia porque nos ha alcanzado a cada uno de nosotros de acuerdo al lugar en donde estábamos esclavizados sabes que alguno nos rescató del alcoholismo, alguno nos rescató del rechazo alguno nos rescata del abandono, alguno nos rescató de la ira alguno nos sigue rescatando ¿verdad? de, de, de otras cosas pero la, la gracia de Dios se mueve a todas las formas, a vidas y por haber con tal de alcanzarte con tal de que tú puedas descubrir que lo que Él ha creado, que lo que Él ha hecho para ti, es de bien, ¿amén? Entonces, ahí es en donde tiene que entrar la multiforme gracia de Dios en nuestras vidas, saber cómo administrarla. ¿Alguien aquí alguna vez ha, ha podido ver, verdad, que eh, ahora en este asunto de los teléfonos, hay teléfonos de diferentes maneras ahora, ¿verdad?, diferentes estilos, ¿sí o no? Que dos cámaras, tres cámaras, veinte cámaras... ¿Qué tamaño? ¿Qué ligero? ¿Qué peso? Hay diferentes formas. A mí me llama la atención porque eh, hay gente que dice, no, yo quiero el último teléfono que tiene tres cámaras, porque es el más bueno. Ok, ¿y cómo lo vas a usar? No, pues para ver Facebook, para, eh, para tener WhatsApp. No, porque aquí no es WhatsApp, es WhatsApp. Y <risa> tú digas WhatsApp. Es WhatsApp, WhatsApp, ¿cómo ¿no? es? <risa> ¿Verdad? Bueno, para eso. Ah, ok, y entonces. Pero hay otros teléfonos que te sirven para eso. ¿Por qué las tres cámaras? Tú sabes, para pues, uno verse nice aquí, verse con el Me van siguiendo. Hay veces que la gente quiere algo que ni siquiera sabe cómo usar. Desea cosas que ni siquiera sabe cómo va a administrar, pero ya las quiere. Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando yo, verdad, empiezo a buscar algo en el Señor, verdad, que ni siquiera sé cómo voy a usar? Ahí tenemos en muchos lugares, verdad, los famosos evangelistas. Muchos quieren ser evangelistas y a veces no saben cómo usar el evangelio en su propia vida, porque siguen teniendo un caos en sus hogares. Dije algo peligroso, ¿verdad? No todos. Yo creo que hay buenos evangelistas. El evangelismo es un ministerio de Dios, y se tiene que evangelizar, yo tengo que evangelizar, tú también, nosotros como iglesia debemos de ser evangelistas, claro que sí, pero no me voy a, no me voy a, ¿cómo se dice esta parte?, no voy a, a quererme aborazar o querer copiar un diseño caído, ¿verdad?, de decir, solamente el que verdaderamente es evangelista es el que viaja y el que tiene videos y el que hace tantas cosas, no, yo puedo ser un evangelista en mi familia, porque evangelista quiere decir proclamador de las buenas nuevas. Tú eres un evangelista cuando le hablas a una persona y le dices, ¿sabes qué? Cristo te ha formado. ¿Tú crees que no es una buena noticia saber de dónde viene? Es, es a donde quiero llegar ahorita, que nosotros a veces hemos caído en un sistema en donde hacemos cosas que no sabemos por qué las hacemos, que ni siquiera las sabemos administrar. Ahora, estoy hablando de algo material. Hay personas, ¿verdad?, que normalmente están diciendo, necesito, necesito, eh, necesito un carro. Necesito, ¿qué más necesito? Necesito, ¿verdad?, un mejor trabajo. Necesito un mejor sueldo. Necesito, ¿verdad?, eh, una, una mejor casa. Hay una diferencia entre necesidad y deseo. De conmigo, necesidad y deseo, son dos cosas diferentes. Tanto tú como yo necesitamos el oxígeno para poder respirar. ¿Sí o no? Eso es una necesidad. De que si no lo tienes, te mueres. Lo necesitas. Pero que, tenga, que, que digas que necesitas un teléfono de tres cámaras, eso no es una necesidad. Eso es un deseo. ¿Me van siguiendo? ¿Necesitas comer? ¿Amén? No, oh, no me dejen solo, yo necesito comer, porque la comida es buena, ¿sí o no? Pero si empiezas a comer cosas que dañan tu cuerpo, ¿verdad? Ahí tenemos de repente, eh, a veces me arde el estómago de tanto picante que me como, y digo, no, es que Judí, no hay picante, eh, sí, es que necesito comer el picante. Mi papá, un comercial rápido, cuando vino, él es una persona, pues, bien de esas de México, ¿verdad? Entonces, para comer, todo el tiempo ha necesitado salsas, ha necesitado chiles. Entonces, llega aquí, yo le pongo las salsitas que venden, dice, no, eso no pica, eso no, yo quiero el chile, así, natural, que me... No comía si no había chiles. Entonces, aquí era ají, no, es que nada más hay ají, era el ají dulce, los ajís ni le picaban, y yo lo veía como sufría. por pues, así... y no hay tortilla no, no hay tampoco es que necesito para... no, no lo necesitaba para poder comer él deseaba eso se había acostumbrado ¿me van siguiendo? quiero que ustedes podamos eh, que juntos, perdón podamos entender esta parte necesidad y deseo son cosas distintas ahora tú necesitas conocer tu don para funcionar en el propósito de Dios si ¿Sí lo necesitas no desees cosas que estén fuera de lo que es el Señor. ¿Por qué? Porque si deseas eso, entonces va a empezar a haber dificultad. Vas a tener algo de tres cámaras que ni siquiera vas a saber cómo usar. Oye, es impresionante. El otro día vi que vendían las cositas, los adaptadores para poder ponerlas, ponerlas atrás del teléfono. Nada más para que vean. Otra vez. A veces queremos cosas que ni siquiera sabemos para qué usarlas. Entonces... Vamos, vamos a entender algo, la importancia de vivir en la multiforme gracia de Dios, es algo que cada uno como iglesia necesitamos aprender a administrar, la gracia de Dios, Él te ha dado la gracia, ¿cómo la estás administrando? Alguien me dijo una vez, Daniel es que hay que dar de gracia lo que de gracia recibimos, y yo le dije a esa persona, bueno yo estoy checando lo de la gracia, porque a veces ni siquiera sabemos qué gracia hemos recibido. No, es la gracia de Dios, Él me ha perdonado. Ok, amén. ¿Y qué estás haciendo con ese perdón? No, es que la gracia de Dios me ha salvado, amén. ¿Qué estás haciendo con esa salvación? Es que la gracia de Dios me ha sanado. ¿Qué estás haciendo con esa sanidad? Quiero que entendamos que lo que Dios te da no es para que lo tengas ahí y lo abraces. Es para que cumpla un propósito y una función. Si hoy yo tengo a Cristo... Tengo a Cristo para poder dar de Cristo. No me voy a quedar así como que este es mío, 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 mío y no se lo doy a nadie. Los más chiquitos hacen eso, ¿verdad? Algunos niños, este es mío. No se lo doy a nadie. Pero sabes que cuando vamos al Señor, lo que Él nos da es para que lo podamos administrar, pero tengo que conocer lo que recibí. ¿Realmente conoces el peso y el valor de la gracia que ha venido a ser derramada en tu vida? Muchos malbaratean la gracia. La recibieron, la tienen, pero siguen abrazando su deseo de pecado. Mal usan la gracia, son mal administradores de la gracia, de la multiforme gracia que se nos ha sido dada. Muchos reciben la gracia y en lugar de poderla compartir, ¿verdad? Les da vergüenza. ¿Será un buen administrador de la gracia? Da de gracia lo que de gracia recibiste. Lo que vayas a dar, tienes que saberlo, tienes que conocerlo para que tú puedas entender qué va a ser en la vida de la otra persona. Es importante conocer la multiforme gracia de Dios. Amén. Amén. Vamos a adentrarnos a conocerla, vamos a, a quererla conocer, vamos a desearla para decir, Señor... ¿Qué, ¿Qué gracia tan más preciosa tú me has dado? Y hay una canción que se llama Asombrosa Gracia, Amazing Grace. Yo creo que cuando la gracia es revelada, realmente te quedas en un completo asombro. ¿Por qué? Porque empiezas a darte cuenta que a veces ni hay palabras para poderla describir. Y solamente dices, oh asombrosa gracia de Dios que a un pecador salvó. Perdido estaba, mas él me halló estaba ciego pero ahora puedo ver la gracia de Dios está para transformar nuestras vidas lo que hoy hemos recibido de Dios no es para que se quede ahí es para que nos pueda llevar de un punto A a otro al punto B si hoy estás aquí es para que tu vida no vaya a regresar a ser lo mismo sino que podamos avanzar di conmigo quiero avanzar ¿sabes qué es lo más, lo más asombroso de estar en iglesia? que no avanzamos solos, avanzamos como cuerpo ¿sabes qué es lo grandioso del reino de los cielos? que el reino de los cielos no nada más es uno, somos muchos y eso es impresionante porque cuando empiezas a avanzar con la iglesia el reino se empieza a expandir de una forma tan impresionante que después volteas a ver y dices por mi cuenta, yo no pude haber llegado a donde estoy, pero tenía el cuerpo, tenía la iglesia, tenía su reino, estaban a mi alrededor. Por lo tanto, ahora yo puedo expandirme, yo puedo crecer. Vamos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Es un capítulo que muchas veces hemos tratado de revisar y de leer. De leer Muchos de nosotros, tal vez lo hemos estudiado, lo hemos escuchado, pero habla precisamente de esto: habla del cuerpo. Todo.
1: Pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. Sabéis que cuando erais paganos, erais conducidos como extraviados ante los ídolos mudos. Por lo cual os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús a la tema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades. Pero Dios que está energizando todas las cosas en todos es el mismo. Y a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Porque a uno por el Espíritu le es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el único espíritu, a otros poderes, mi, poderes milagrosos, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritus, a otro <coughs> distintas lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las energiza el único y el mismo espíritu, repartiendo en particular a cada uno como él quiere. Sí. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, es un solo cuerpo. Así también Cristo, porque de hecho todos fuimos bautizados en un solo espíritu para ser un solo cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu, porque en efecto, el cuerpo no es un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no dependo del cuerpo. No por eso deja de ser del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no dependo del cuerpo. No por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estarían las orejas? Si, toda, si todo fuera oreja, ¿dónde estaría la nariz? Pero el caso es que Dios ha colocado a cada uno de los, de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Y si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y ahora los miembros, a la verdad, son muchos, pero el cuerpo es uno solo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien... Los miembros del cuerpo que parecen, que parecen más débiles son los más necesarios y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos cubrimos de mayor honor. Y nuestras partes íntimas son tratadas con mayor decoro. Al contrario, nuestras partes más decorosas no tienen necesidad. Así Dios compuso el cuerpo. Dando más abundante honor al que más le faltaba, para que no haya división en el cuerpo. Sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De tal manera que si un miembro padece, todos los miembros comparten el mismo padecimiento. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se regocijan con él. Y vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en parte y a unos en efecto puso Dios en la iglesia primero apóstoles, apóstoles segundo profetas tercero maestros después poderes después dones de sanaciones dotes para ayudar dotes para administrar diversidad de lenguas son todos apóstoles acaso todos son profetas o todos maestros ¿Acaso todos hacen milagros? ¿Tienen todos los dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Anhelar, pues, los dones mayores? Y aún os muestro un camino más excelente. Amén.
0: O sea, me asombra cómo termina. Aún todavía les voy a mostrar un camino más excelente. ¿O sea que hay algo más excelente que todos los dones que tenemos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si los dones, el regalo que Dios te ha dado, no está basado en el amor, las cosas van a empezar a tener otro sentido. Entonces, porque el siguiente verso, el siguiente capítulo, es primera de Corintios 13, en donde empieza a hablar del amor, lo que representa el amor. Estos dones, este, este capítulo nos empieza a darnos a... a a enseñarnos que todos los dones vienen de una misma fuente di conmigo ¿una misma fuente? una misma fuente vienen del Espíritu ¿cuál es la fuente? El Espíritu. el Espíritu dice porque el Espíritu da a cada uno de nosotros porque es a través del Espíritu ahora bien hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo hay diversidad de ministerios pero el Señor es mismo el mismo pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora voltea a ver a la persona que está a tu lado y dile, somos uno. Otra vez, somos uno. Somos uno. Somos uno, somos uno. Si realmente nos viéramos como uno, nuestros dones complementarían de una manera tan asombrosa el ministerio de Cristo ¿verdad? que realmente Él se expandiría de una manera sin límites pero nada más estamos viendo a veces nuestro cuadrito ¿qué tengo yo? lo que tengo yo es mejor que lo que tiene mi hermana no, yo no me junto con no le hablo con porque vaya a ser que no, no, no yo mejor aquí y sabes que Cristo al darnos su salvación dijo ¿sabes que no estoy aquí para que haya separación quiero que ustedes puedan tener unidad en mí, que cuando vengan a mí, todos podamos ser uno, así como el Padre y yo somos uno, que ustedes y nosotros seamos uno, ahora desde que arrancamos en la, en, en la iglesia, hemos estado hablando de edificar, hemos estado hablando de guerrear, hemos estado hablando de estas armas, de estas herramientas, todo esto nos debe de ayudar a complementar nuestra funcionalidad como iglesia, Tú eres funcional para el Señor cuando empiezas a descubrir que toda la fuente de todo lo que tenemos viene de Cristo, viene de Él, de un mismo espíritu, de un mismo sentir, de un mismo propósito. A mí me asombra mucho porque en la versión textual en la que leyó Judith dice es el espíritu el que energiza, el que energiza las cosas. Es una forma, ¿verdad? Hasta en otras versiones dice el que da poder. Cuando tú tienes un don del Señor, en realidad el que lo hace manifestarse les es el Espíritu. Es el que, aquel que cuando viene, uff, le da lo necesario para que ese Espíritu empiece a funcionar, para que tu vida, perdón, con ese don, empiece a funcionar. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, dice en el versículo 9 perdón, en el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos dones de lenguas, interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace un mismo las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere Él es el que da como Él quiere Él ya te lo ha entregado Él ya te lo ha puesto hay que saberlo cómo cómo manifestar amén somos un cuerpo somos la iglesia del Señor cuando el Señor habla que es Dios de naciones que es Dios de reinos es porque en verdad en una iglesia nunca va a haber todo lo que el Señor ha diseñado para todo su cuerpo. Es decir, si solamente, o sea, me refiero a, a, a las congregaciones que hay. Porque la iglesia de Latinoamérica, ¿verdad?, la iglesia de este lado, tiene características especiales del Señor que en el oriente, ¿verdad?, necesita. O en, el, o en el norte, tenemos una, una, una iglesia americana muy dada a lo que es siempre la rendición de cuentas, ¿verdad? El ser claros, el estar siendo diligentes, cosa que en Latinoamérica no tenemos en muchos lugares. Dejamos las cosas al último, ¿verdad? No planificamos, de repente se nos salen dos, tres cosas, pero aquí hay mucha pasión, hay mucha entrega, hay mucho entusiasmo, hay mucha creatividad que a veces en otros lugares no hay. Por ejemplo, en el lado, ¿verdad?, de, eh, del oriente, cuando tenemos estas culturas, ¿verdad?, los, han escuchado de los japoneses, no, no me ven a mí así, ¿verdad?, porque a veces a mí me ven y me dicen chino, ¿Ah? no sé por qué. Pero todas estas culturas de ese lado tienen, tienen rasgos bien interesantes de honra, de respeto, de honor, Cosa que yo creo que la iglesia necesita también tener y aprender el peso de la honra, ¿sí o no? Nos cuesta todavía honrar, pero si bajamos un poco más o venimos de este lado, ¿qué pasa con África? África se mueve mucho, las tribus se mueven mucho por los pactos de sangre, derraman sangre y hacen un montón de cosas y toda esta parte oculta y de la hechicería es porque ellos han visto el poder que hay en la sangre, pero si vamos y le decimos, sabes que Cristo derramó su sangre por amor a ti, ellos, ellos lo van a entender. Oh, es un pacto de sangre, sí. Ellos entienden la cultura del sacrificio. Cosa que a veces en algunos lugares no entienden lo que es un sacrificio. O sea, la iglesia está diseñada para que todos los que la conformamos podamos complementar un todo en el Señor. Lo que tú tienes es para que podamos ser uno en Él. Ahora di, no le digas al que está a tu lado porque lo volteas a ver así como que yo uno con Él, como que no me da mucha confianza. Pero vamos a empezar paso a paso, a ser uno primero con Cristo. ¿Amén? Di, yo soy uno con Cristo. Yo soy uno con Él. Porque si empiezas a unificarte en Cristo, poco a poco vas a empezar a adherirte a lo que es el cuerpo. ¿Por qué? Porque en Él somos un mismo cuerpo a la vez. Hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno, solo. Somos un cuerpo. Y nos hace falta entender esta parte aquí, que debemos de vernos como cuerpo. El cuerpo sana el cuerpo. El cuerpo se duele con el cuerpo. El cuerpo se alegra con el cuerpo. El cuerpo adora con el cuerpo. ¿vamos bien? no es que yo yo adoro bien en mi casa pero aquí no a ver un rato el que adora adora en todos lados y más si está con el cuerpo ¿sí o no? no es que es que yo voy a ir a otro lugar para encontrar sanidad el espera el que te va a sanar va a ser el espíritu a través del del cuerpo a mí me impresiona cuando una parte de nuestro cuerpo se corta porque se restaura sola se restaura ahí tenemos a alguien con la cirugía ¿verdad? se restauró Sí, tuvo ayuda para evitar el, evitar el dolor, para refrescar un poco la piel, pero en realidad el cuerpo está diseñado para sanarse por sí solo. ¿Cuánto más el cuerpo de Cristo debe de estar diseñado para sanarnos entre nosotros? Y a veces es grave que a veces ni siquiera un saludo se dan entre todos los que están aquí. Ay Daniel, pero es un saludo, Luego yo lo veo todos los días, sí, pero ¿qué mejor sería ver decir, ¿sabes qué? Eres bendecido porque somos un mismo... Hay que aprender a honrarnos como cuerpo. Amén. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice, eh, dice aquí en Corintios 12, Corintios 12. Voy a leer dónde está esta parte. En el 13, gracias, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. A mí me llama muchísimo la atención porque no dice, eh, eh, a todos se nos cubrió de un Espíritu, o a todos se les puso sobre la cabeza el Espíritu, dice que nos dio a, a beber el Espíritu por eso cuando compartimos de los elementos y bebemos de su cuerpo es algo que de verdad es, es una manifesta, manifestación perdón, profética de lo que representa Cristo en nosotros bebemos de Él verdaderamente Él es una fuente de agua de vida eterna que podemos beber de la roca podemos beber de Él hay aguas de sanidad en las cuales nosotros podemos sumergirnos y beber de esas aguas di conmigo yo puedo beber de esas aguas yo puedo beber de esa fuente. Dice sumergidos, bautizar, ¿verdad? Si quiere decir sumergido. Entonces, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en realidad es sumergidos en el Padre, sumergido en el Hijo y sumergido en el Espíritu. Y lo relaciona otra vez a algo líquido, ¿verdad? A las aguas, a poder beber de Él. ¿Sabes que Tú tienes tus dones, el Señor te ha dado algo especial y están ahí como semillas. Y necesitan ser sumergidas en agua, en las aguas del Espíritu, para que empiecen a dar fruto que produzca gloria en su nombre cuando lo hablamos y dice que eh, en las palabras de Dios son como agua para nuestro ser. Precisamente son eso. Al estar aquí nosotros y escuchar de su palabra y ser llenos de su palabra, Él nos está dando a beber. Él nos está dando a tomar. ¿Para qué? ¿Para que te sientas bien? Mm, puedes sentirte bien. ¿Para qué te está dando a beber? Para que digas, bebida el Señor. Te está dando a beber para que tus semillas empiecen a germinar, para que el don que Él te ha dado empiece a energizarse y a producir frutos que le den gloria a Él. Ahora imagínate si todos al mismo tiempo empezamos a ser energizados en el Señor. ¿Qué va a pasar si todos al mismo tiempo entendemos que bebemos del Espíritu y todo lo que Él nos ha dado se empieza a activar? Mira, vamos a hacer una iglesia que, que mira nada nos va a detener, o sea el infierno nos va a escuchar y va a decir aguas, cuidado, vamos a llegar a la casa y va a decir pero qué tienes, estás recargado de poder, ah pues sí, porque estoy, soy parte de un cuerpo que bebe del espíritu porque somos un uno en Cristo y si yo estoy aquí el cuerpo está conmigo, creo que esa es la meta, Creo que eso es algo que todos necesitamos aprender a vivir. Algunos de ustedes saben, y hemos contado esto a veces como testimonio, cuando Judith y yo llegamos al país, nos sentimos, pasamos por un desierto de soledad bien fuerte, porque no teníamos amigos, no teníamos familia, nadie se acordaba de nosotros, ni siquiera a veces sabíamos, ¿verdad?, eh, si nuestra familia pensaba, estábamos incomunicados, no teníamos recursos para poder contactarlos... Fueron tiempos bien difíciles y la soledad fue algo que nos golpeó mucho. Hasta nos traumó. Tal vez a ti no, pero a mí se me traumó un poquito. Nos traumó a tal punto que dijimos, ¿sabes qué? Estamos solos. Estamos en este lugar solos. No tenemos a nadie, no sabemos qué va a pasar de nosotros. Eh, tal vez en algún momento te ha cruzado ese sentir o ha venido a invadirte algún, alguna de estas cosas de soledad y se siente, se siente mal, se siente feo pero cuando yo empiezo a descubrir que soy parte de un cuerpo, lo que dice la palabra cuando yo empiezo a descubrir ¿verdad? que hay más a mi alrededor que también creen en aquel que nos había enviado en este lugar digo, creo que no estoy solo, creo que tengo al cuerpo creo que tenemos hermanos, hermanas que nos pueden nos pueden hacer sentir parte de este cuerpo cuando venimos a este lugar se genera en tu ser un sentido de pertenencia de que perteneces a un cuerpo ¿qué pasa cuando esos famosos grupos que hay ahora de, de whatsapp ¿verdad? tengo que hablar para que me entiendan bien de whatsapp y hay veces que hacen sus grupos y hay veces que gente se sale o te sacan ¿A cuántos nos han sacado de un grupo? ¡Ay, ay, ay! ¿Ves? ¿Te sacaron del grupo? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? ¡Ay, pues no importa! ¡Ay, qué alegría! ¡Oh, ni quería estar! Es así como que... Um,
1: ¡Me sacaron!
0: ¿Pero por qué? ¿Te invade un sentimiento de abandono, un sentimiento de soledad, de rechazo, de angustia... Ya no soy parte de este grupo. ¿Sabes por qué? Porque fuimos diseñados para estar unidos a otros. Fuimos diseñados para estar unidos a una familia, a un cuerpo. Cuando Dios crea a Adán, no lo crea solo, lo crea con Eva y todavía un montón de animales alrededor. A veces nomás nosotros tenemos animales alrededor. Pero, eh, pero no estamos solos. hemos sido diseñados para habitar uno con el otro que cuando yo me siento mal yo sé que tengo un cuerpo que me va a fortalecer somos un cuerpo Dí conmigo, ¿somos un cuerpo? somos un cuerpo y somos un cuerpo que bebemos de una misma fuente de Cristo amén vamos a ver un salmo para terminar salmo 42, 2 este es un Salmo muy conocido porque eh, David está expresando su, su anhelo de beber. Él se hace ver a sí mismo como un siervo jadeante por aguas, sediento de quién es su Señor. Y es impresionante la figura que David pone en este, en este pasaje porque nos ayuda a entender que todos aquí necesitamos beber. Tu necesidad natural de ser hidratado es una manifestación de la necesidad de tu espíritu por beber de su palabra, beber de él sabías que tu cuerpo está conformado por 75% de agua somos agua ¿Qué es lo que más necesitamos agua. agua para funcionar para estar hidratados el agua es lo que nos da la vida ¿Qué están buscando el Marte los, los, los astrónomos y toda esta gente agua porque si hay agua hay vida cuando Dios les habla a las aguas le dice en Génesis 1 y Dios le dijo a las aguas produzcan seres vivientes del agua es que empieza a brotar la vida, entonces aquí David empieza a decirnos ¿verdad? Cómo él se encuentra con el deseo de poder beber de las aguas que el Señor tiene para cada uno de nosotros ¿Qué encontramos Salmos? amén vamos a leer el versículo el versículo 2 dice mi alma Tienes sed de Dios, del Dios vivo. Toda la necesidad que nosotros llegamos a tener en los momentos de angustia, de dolor, de soledad, de confusión, todo eso se puede traducir a una sed de su palabra. ¿Alguna vez has estado a punto de tomar una decisión y quisieras que alguien te diga, ¿es por este camino? ¿Es esta la dirección que tú tienes que tomar? Es que no sé qué estudiar, no sé si estudiar medicina o estudiar psicología. Y a veces quieres que te diga alguien estudia psicología. Ah, ok. ¿Por qué? Porque como alguien me dijo, pues ya cualquier cosa le echo la culpa, ¿no? En realidad ese es a veces el deseo por el cual estamos buscando. Pero ¿qué pasa cuando es Dios el que te da la respuesta? Y te dice, ¿sabes qué estudia psicología? Por poner un ejemplo, ahí sabes que el que te llamó fue Dios. Que aunque fuera difícil, sabes, y dice: Señor, tú no te equivocas, tú me llamaste a este lugar. Por eso hay que tener mucho cuidado con la gente que dice, Dios me dijo, ¿verdad? Dios me llamó, Dios me puso en este lugar. Porque cuando empiezan a ver que se pone tenso el asunto, después empiezan a dudar, ¿y si no era Dios? Bueno, yo creo que no, porque ese día que yo sentí que era Dios, como que, como que ahí yo, yo estaba pensando en otra cosa, tal vez escuché mal mira de eso ya está lleno está llena la iglesia está lleno mucha gente necesitamos gente con convicción di conmigo convicción que cuando van a Dios sabe que si bebe de él está recibiendo lo que verdaderamente necesita y lo abraza y se hidrata para seguir caminando aunque se sienta cansado y sediento tú estás aquí para poder beber del Señor para poder beber de sus aguas y que lo que él ha puesto en ti empiece a cobrar vida empiece a germinar amén dice ahí en mismo 2 ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? si al inicio te preguntabas ¿cuál es mi don? te voy a dar algo que dice este salmo preséntate delante de Dios y cuando tú te presentes delante de Dios él va a empezar a mostrar el don tan especial que te dio pero no solamente eso te va a empezar a refrescar, te va a empezar a dar de beber, porque es a través de esas aguas de su espíritu que bebemos y estas cosas se activan. Amén. Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? Se está haciendo esa pregunta, ¿hasta cuándo voy a dejar de luchar con mis fuerzas y me voy a rendir delante de Dios y presentarme delante de Él y decirle, Padre, dame de beber de tus aguas. Porque ya no puedo, porque me siento sediento, porque no sé cómo funcionar. Estadísticamente hay mucha gente que está trabajando en cosas que no les apasiona, que no les gusta, tienen una vida infeliz y frustrada. Y nos toca eso a nosotros, vivirlo. Cuando vamos y somos atendidos por enfermeras, que si les apasionara eso, ¿verdad?, te hay, hay enfermeras que tienen una pasión para eso, que ni sientes cuando te entra la aguja, que te tratan bien y que dices, ¡ay! pero ¿quién dijo que las enfermeras eran malas? pero cuando te encuentras a una persona que no tiene pasión por lo que hace, siéntese, ¿cómo le sé? ¡pum, pum, pum! ni siquiera te avisan ni... y, no sea llorón una vez me dijeron a mí, no sea llorón sí, no soy llorón no soy llorón, lagrimita entra, ¿no? ¿sabes qué? tú y yo hemos sido llamados para tener una vida llena de gozo y nuestro gozo está en Cristo y cuando estamos gozosos en Cristo es cuando hemos bebido de Él y hacemos las cosas por las cuales hemos sido diseñados a hacer porque ahí encuentras tu pasión encuentras que fuiste creado para eso te das cuenta que no necesitas ser una naranja que eres una manzana y eres una manzana deliciosa y nutritiva y jugosa y sustanciosa y empiezas a funcionar en eso ¿me van siguiendo? voy a dejar de decir eso que ya lo estoy usando de mucha muletilla pero saben una cosa eh, es necesario preguntarnos ¿cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? ¿cuándo? la pregunta hoy para ti es ¿cuándo? ¿cuándo te vas a presentar delante del Señor para descubrir lo que Él puso en ti? ¿Cuándo vas a decir, Señor, voy a presentarme y voy a beber de tus aguas? Voy a beber de ti. ¿Cuándo? Yo creo que hoy es una buena oportunidad para responder esa pregunta. Hoy me presentaré delante de mi Dios. Hoy me voy a presentar y me voy a humillar y le voy a decir, Señor, mi alma tiene sed. Tiene sed de ti, oh Señor lléname de las aguas de tu espíritu para que yo pueda empezar a manifestar tu diseño para que me sienta cerca de ti padre para que me sanes para que me restaures para que me llenes de esa energía que necesito para cumplir mi propósito para dejar de pecar para batallar, para seguir guerreando para perdonar cada uno de nosotros necesita las aguas del Señor para sanar para hidratar, para cubrir áreas específicas en tu vida. ¿Amén? Hoy es una buena oportunidad para presentarnos delante de Él y que como cuerpo podamos elevar este clamor delante del Señor. Padre, me presento hoy delante de ti. Sí, ya sé que me has dado dones, pero necesito saber cómo administrarlos. Me has dado gracia, pero a veces la gracia no la entiendo, que me seco otra vez y tengo que venir y sumergirme de nuevo en tus aguas. Porque mi vida se agota, mi vida se consume, pero cuando debo de ti, empiezo a recobrar vida. Pero no vamos a estar como, como otras personas, que hacen todo lo posible en sus fuerzas, y al final, ¿qué dicen? Bueno, yo creo que vamos a orar. ¿no? Yo creo que la clave está que antes que empieces a hacer las cosas con tus fuerzas, primero digas, voy a orar. Me voy a presentar delante del Señor, voy a ir delante de Él y después que Él me diga hacia dónde me muevo y cómo lo tengo que hacer. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a hacer este, este tiempo, un tiempo de clamor al Señor y decirle Señor, danos de beber de tus aguas, germina, haz, haz que mis semillas se sumerjan en ti, que tu palabra venga y que yo pueda empezar a funcionar como cuerpo que los dones que me has dado sea para servir a mis hermanos, para que yo pueda verdaderamente expresar el diseño que tú has puesto en mi vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre. En este momento, Señor, queremos levantar nuestras manos y decirte, Señor, hoy me presento delante de ti. No voy a volverme a preguntar hasta cuándo, hoy es cuándo. Hoy es cuando yo vendré y me presentaré delante de ti, Señor, para poder beber de tus aguas, para poder beber de ti. Señor, te agradezco. Te agradezco porque tú has sido tan fiel, has sido tan bueno, durante todo este tiempo Señor, a pesar de mis angustias, a pesar de mi soledad, a pesar de mis dudas, de mi confusión, a pesar Señor de mi desesperación, mi única respuesta Señor, viene de ti, viene de yo presentarme delante de ti Señor y clamar y decirte, tengo sed, tengo sed de tu palabra, tengo sed de ti, tengo sed de tu amor Señor. Tengo sed de beber de quien tú eres. Tengo sed, Señor. Ahí donde estás, dile, Padre, tengo sed. Tengo sed de tu palabra. Tengo sed de tu espíritu. Dame de beber. Dame de beber de tus aguas. De las aguas que fluyen de tu trono. De las aguas que fluyen, Señor, de tu corazón a mi corazón, Señor. Señor. Dame de beber, Señor. Dame de beber. Dame de beber, Señor. Tengo sed de ti, Padre. Tengo sed de ti. Este es el tiempo de levantar tu clamor delante del Señor. Yo no te voy a decir qué decirle a Él. Es tu clamor. Es tu buscar las aguas que necesitas. Las palabras que necesitas pronunciarle tienen que venir directamente de tu corazón hacia Él. ¿En qué área necesitas beber? ¿En dónde necesitas esas aguas del Señor? Clama a tu Señor. Clama porque Él ha prometido, Él lo ha dicho. Él nos ha dado de beber de las aguas de su Espíritu. Él nos las ha entregado.